0: 1942, 93 rue Lauriston, 16e arrondissement de Paris. Sur le visage de sa victime, la Maurice discerne les prémices de la faim. Elle le sait d'autant mieux qu'elle se souvient des mourants qu'elle a assistés durant la Grande Guerre lorsqu'elle était brancardière. Des ventres ouverts, des entrailles répandues dans les tranchées, mais jusqu'à la fin, ils refusaient tous de croire à leur propre anéantissement. Celui-là, beau gosse brun aux yeux de velours, ne fait pas exception il aurait eu toute la vie devant lui s'il n'avait pas croisé Violette Maurice. Secondée par deux sbires, elle s'acharne à arracher aux jeunes résistants le nom de son chef de réseau, le lieu et la date d'une livraison d'armes. Puisque les coups ne suffisent pas, elle sort son instrument préféré, le chalumeau. Voici l'histoire de Violette Maurice, la hyène de la Gestapo. Habillée en homme, cette forte personnalité a été une championne sportive avant la guerre. Mais pendant l'occupation, c'est pour l'occupant nazi qu'elle exerce ses talents de tortionnaire. Ça m'intéresse,
1: l'histoire. vous embarque dans la psyché détraquée des, des pires femmes criminelles de l'histoire.
0: Violette Maurice connaît à la perfection les forces et les faiblesses du corps humain. Et pour cause, elle a tourmenté le sien à l'extrême. Dans sa jeunesse, elle est une athlète hors normes, collectionnant les titres dans de nombreuses disciplines sportives. Championne d'Europe du lancer de javelot en 1921, championne du monde de lancer de poids en 1923, elle gagne à le prix d'Andrésie de course cycliste en 1922. Elle pratique aussi à haut niveau la boxe, le tennis, l'haltérophilie, la lutte gréco-romaine, le water-polo, l'équitation ou encore le football. Et en 1927, elle remporte le bol d'or automobile. Joséphine Baker est sa copilote dans des rallyes caritatifs, car Violette Maurice est alors une gloire nationale. Mais ses prouesses sont entachées de scandales. Elle est accusée d'abus sexuels sur ses compagnes de vestiaire, ce qui l'exclut des premiers Jeux olympiques ouverts aux femmes en 1928. De rage contre ce sexe que la société préfère faible, elle décide d'aller plus loin que n'importe quel homme. Un an plus tard, en 1929, Maurice se fait faire une ablation des seins. Il me gêne pour piloter pendant les courses automobiles. Coupez-moi donc ça et qu'on n'en parle plus. » Au début des années 30, elle essuie plusieurs revers. Son corps trop sollicité commence à la lâcher. Elle présente des signes d'épuisement. Et en 1932, le magasin d'accessoires pour automobiles qu'elle avait ouvert pour assurer financièrement ses arrières, Périclite. Violette est très mauvaise gestionnaire. Un banquier rachète sa société. Il est juif et arrive à point nommé pour devenir le bouc émissaire de la Maurice. Cet échec stimule ses pires instincts et désigne un exutoire idéal, la communauté juive. Violette Maurice va décharger toute sa haine et rencontrer quantité de gens qui adhèrent aussi aveuglément qu'elle au fascisme et à l'antisémitisme. En ces temps troublés, ses prises de position radicales dans tous les domaines n'attendent que d'être exploitées. En 1936, elle accepte d'être invitée, avec d'autres gloires de l'athlétisme français, aux Jeux olympiques de Berlin. Mais pas à n'importe quelle place. Elle siège dans la tribune du Führer. La propagande nazie attise sa rancœur contre la France, prétendument menacée par la chienlie judéo-bolchévique. Les officiels du Reich lui offrent du champagne et une médaille honorifique pour la l'amadoué. À partir de 1939, elle se laisse même recruter, comme espionne pour les nazis. L'un de ses premiers coups d'éclat est d'introduire deux agents du Reich auprès d'une amie d'enfance, épouse d'un grand patron de la métallurgie française. Grâce à Violette, l'Allemagne obtient un prestataire de plus pour contribuer à faire tourner ses usines d'armement. En septembre 1939, l'Europe plonge dans la guerre. Violette maurice est convaincue qu'Hitler sera vainqueur. La paramilitaire, l'esthétique totalitaire, le culte du corps musclé l'ont subjuguée. En France, on la regarde comme un monstre de foire. Dès le début des années 30, elle déclarait déjà « Nous vivons dans un pays pourri par le fric et les scandales, gouverné par des phraseurs, des magouilleurs et des trouillards. Ce pays de petites gens n'est pas digne de ses aînés, pas digne de survivre. Un jour, sa décadence l'amènera au rang d'esclave. mais moi, si je suis toujours là, je ne ferai pas partie des esclaves. » En Allemagne, on applaudit ses convictions populistes et on l'honore d'une considération factice pour mieux la manipuler. Violette Maurice est flattée, le stratagème fonctionne dès le début de la seconde guerre mondiale, elle a choisi son camp. Au matin du 14 juin 1940, le drapeau à la Croix gammée est hissé au sommet de l'Arc de Triomphe. Les Allemands sont dans Paris. La Maurice, plus frénétique que jamais, fréquente les salles de boxe. À l'époque, beaucoup de ces espaces sont infiltrés par le milieu. Elle y croise donc quelques truands qui cherchent à profiter des événements. En mars 1942, elle est recrutée par un repris de justice, Henri Chamberlain, dit lafon qui s'est mis au service de la Gestapo, dans son QG du 93 rue Loristo. Violette accepte de travailler pour sa bande de voyous sadiques et psychopathes. Une de ses premières missions réussies, infiltrer et faire arrêter les membres d'un réseau de résistants marseillais, dont certains travaillent pour la Croix-Rouge. Elle y parvient en mettant en avant ses faits d'armes pendant la Première Guerre mondiale. D'abord ambulancière à Amiens, elle s'est illustrée en secourant les blessés et en assistant les mourants sur le front d'Artois. Ensuite affectée à un peloton motocycliste féminin, elle a bravé la mort et slalomé sous les obus pour ravitailler les poilus à Verdun. Son passé héroïque est une couverture idéale. En août 1943, elle aurait contribué à démanteler un groupe de résistance baptisé Chestnut, essentiellement composé de pilotes et de mécanos franco-britanniques, dans lequel elle a pu s'immiscer forte de son ancienne réputation dans les rallyes automobiles. Elle aurait non seulement fait rafler les responsables du réseau, mais se serait aussi chargée elle-même des interrogatoires. Selon les recherches du mémorialiste Raymond Ruffin, Violette Maurice aurait ainsi participé à l'éradication d'au moins 5 réseaux de résistants notamment en Sologne, dans l'Eure et en Normandie. C'est d'ailleurs dans cette région que les nazis l'envoient en 1943, car ils redoutent un débarquement. Il devient urgent pour les Allemands de détruire les appuis potentiels dont les alliés pourraient y bénéficier. Violette Maurice a pour ordre de nettoyer les poches de résistance qu'elle découvrira. Au volant de sa traction 15 chevaux Citroën dont les SS lui ont fait cadeau, elle écume la campagne, interroge collabos et indicateurs, n'hésitant pas à torturer tous ceux qui lui paraissent suspects. Elle s'est métamorphosée en machine à tuer. Contrairement à ses amis truands qui profitent de l'occupation pour s'enrichir au service des nazis, elle opère par plaisir et conviction. Sa silhouette, abîmée par les traitements hormonaux, le tabagisme et l'arrêt brutal de ses activités sportives, semble aussi bestiale que son comportement. Les services secrets britanniques donnent l'ordre officiel de supprimer cette furie qui est devenue un des pires ennemis du monde libre. Le 26 avril 1944, à 18h35, sa traction Citroën est interceptée dans l'heure, près de Lieuret, par le groupe du commandant Leblanc, chef du maquis sur couche. La tôle génie et l'acier crépite, criblé de plusieurs centaines de balles. Sur son visage ensanglanté se discerne la même incrédulité devant la mort que celle de ses victimes. Un dernier râle et son corps mutilé s'effondre dans la boue. La bête est morte. Bon, après les frissons, la réflexion. Véronique Chalmet, vous êtes auteur de Dans la tête des tueurs et journaliste spécialisée en criminologie. On va décrypter ensemble le profil de Violette Maurice. Bonjour Véronique. Bonjour Afsane. Alors, Violette Maurice n'est pas une meurtrière ordinaire. À quelle catégorie euh, on peut dire qu'elle
2: appartient alors Violette Maurice s'est euh, bah, coquiner avec des gangsters et euh, elle a rejoint une bande euh, de collabos mmh. et euh, on peut dire que c'est une tueuse opportuniste en quelque sorte. Elle a profité du contexte historique euh, pour laisser libre cours à ses pulsions les plus, les plus sombres. Alors
0: justement, dans le récit, on parle d'un exutoire à la violence de Violette, euh, et cet exutoire, c'est la haine des Juifs. Finalement, sa façon de basculer dans la collaboration la plus ignoble
2: et les meurtres les plus atroces, elle est assez banale pour l'époque. Tout à fait, puisqu'en en fait, elle avait euh, focalisé cette haine sur euh, un banquier juif euh, à l'origine qui avait racheté son affaire. Et euh, bon, elle a, elle a donc reporté toute sa haine sur, euh, sur les juifs de manière générale, comme c'était beaucoup le cas à l'époque, euh, puisqu'on les considérait quand même comme des boucs émissaires, on les accusait de, de tous les maux et euh, son, son profil ressemble un petit peu dans son passage à l'acte par la suite à celui qu'on trouve qui a été décrit par Louis Malle dans le film La Combe de Lucien en 1974, où là, on voit très bien euh, le, un jeune, en fait, qui ne sait pas trop euh, vers quel camp aller et qui va vers le, la voie la plus facile, celle où on le flatte, cette, celle où on flatte ses, ses bas instincts. Et c'est exactement ce qui va se produire aussi pour Violette Maurice. Mais alors, justement, elle, elle, euh, elle s'acoquine avec
0: des gangsters, mais contrairement à eux qui tuent par cupidité, elle, on sent qu'elle a d'autres
2: euh, motivations. Lesquelles oui, euh, en fait, elle choisit le, le camp de ceux qu'elle envisage comme les futurs vainqueurs, tout simplement. Mmh. Euh, elle veut gagner, c'est une compétitrice. Et pour elle, euh, enfin, la perte de, 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 de son statut, de, 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 de ses biens matériels, par exemple, n'est pas envisageable. Donc, euh, elle choisit librement le camp de la collaboration.
0: Alors, justement, c'est un, un profil assez euh, particulier c'est quand même une femme remarquable. Avant la guerre, c'est une pionnière. Elle a tout assumé, euh, ses formes, son amour des femmes. Elle est championne dans les stades et sur les circuits de course automobile qui, à l'époque, ne devaient vraiment pas être des lieux très féminins. On voit que la presse adore raconter ses exploits. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a deux périodes radicalement différente dans sa vie ou est-ce qu'en fait
2: il y a un continuum entre la violette de l'avant-guerre et la violette de la collaboration Alors c'est un peu les deux, <rire> puisqu'en 1927 c'est vraiment une gloire nationale, mm -hmm. c'est une, une championne, donc euh, elle est auréolée de, de ses réussites et de ses victoires. Et puis effectivement en 1942, là on la retrouve au service de la Gestapo et notamment du truand Henri Chamberlin. Euh, dit Laffont, euh, qui était le tortionnaire de, de la rue Lauriston. Mais entre ces deux périodes, le, le continuum, c'est un petit peu sa personnalité, elle, qui est une personnalité euh, provocatrice, euh, donc euh, libre à tout craint, ce qui peut être très bien, mais en l'occurrence, elle va choisir, avec cette liberté qu'elle a et qu'elle revendique, euh, là, une mauvaise voie. Merci beaucoup Véronique. On se retrouve
0: à l'issue de notre prochain épisode sur les meurtres en couple avec Martha Beck et Raymond Fernandez, les tueurs des brisés.
1: Cet épisode a été écrit et scénarisé par Véronique Chelmet et Cyrielle Lemoyne-Tolba, raconté par Afsan et Saboui et réalisé par Lucas Vibo. Si ce podcast vous a plu, parlez-en autour de vous et mettez-nous plein d'étoiles sur les plateformes. Retrouvez aussi les deux premières saisons de Scènes de Crimes sur vos plateformes habituelles. A bientôt